0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, um episódio de Copa do Mundo e nós dissemos que aqui, dissemos, dissemos inclusive no último episódio, que este podcast provavelmente ou possivelmente estava se despedindo da Copa do Mundo, virando a chave, a não ser que alguma coisa bem grandiosa acontecesse, de repente os dois favoritos da competição seriam eliminados, nas quartas de final. É o suficiente, Lucas? Derrota de Sérvia e derrota dos Estados Unidos para o Café Belgrado ativar o modo Volta à Copa do Mundo? Tudo
1: bem? <risos> Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Acho que é suficiente sim, né? Os Estados Unidos se despede de forma não, não melancólica. Acho que diferente do time de 2004, do time de 2002, do time de 2006, esse time chega no Mundial e não é apontado como o grande favorito, né? Ele era um dos favoritos, um dos fortes times, um dos times mais potentes, com maior upside, com elenco mais profundo, obviamente, né? Por se tratar dos Estados Unidos. Mas não era visto como o claro favorito, né? Então eu acho que é, não é uma saída melancólica. Também não é esperada, né? Você cair, você ser os Estados Unidos e cair nas quartas, não é o, o ideal, né? não é algo que eles cogitem. Mas, de qualquer forma, tinham pela frente a França, a França com o Rudy Gobert, que já é um absurdo defensivo na NBA, na FIBA, com a possibilidade de ficar mais do que 3 segundos o tempo todo no garrafão, é, ainda se torna ainda mais um diferencial para a defesa francesa, Além disso, Evan Fournier, um dos principais nomes desse torneio, Nando decolou um belo elenco francês, já era previsto um jogo duríssimo para os Estados Unidos. Avisamos, Guilherme, acho que até antes mesmo de começar o Mundial, na, no período da preparação, que esses Estados Unidos era bem suscetível ao crime... Acabou sendo mais um nas Estatísticas.
0: Mais um nas estatísticas. É... Achava que esse time dos Estados Unidos era menos imbatível do que os demais, mas eu esperava um pouco mais. Assim. Esperava. Eu fiquei. Eu não fiquei surpreso por perder para a França. Acho que ao longo aqui da campanha a gente avisou que França era um adversário que poderia sim ganhar dos Estados Unidos. É grande e forte o suficiente para ganhar dos Estados Unidos. Acho que lá no preview do Mundial a gente mostrou que o caminho dos Estados Unidos não era fácil. Teria já duelo pesado no primeiro mata-mata, então não dá para dizer assim foi uma surpresa. Mas eu acho que o nível técnico que o time mostrou ao longo do campeonato, o jogo contra a Turquia não foi bom. Aí o time vem com uma grande vitória contra a Grécia, uma vitória sem é, assombro assim, contra o Brasil. E hoje um time que jogou, assim, jogou pior que o adversário em quase todo o jogo, né? com exceção do terceiro período, com algumas alternativas defensivas que acabaram mudando um pouco o ritmo do jogo, os Estados Unidos voltaram. Aliás, uma grande atuação do Donovan Mitchell também. É, mas o, dos três dos quatro períodos, a França ditou o ritmo, fez com que a, os Estados Unidos jogassem o jogo que ela queria que eles jogassem, é, atacou do jeito que foi confortável, Teve uma atuação do Funier, teve vários outros jogadores. E no momento decisivo, o Frank Nicklinna, que eu nem sei falar o nome dele, mas ele é do Knicks, e mostrou <risos> a grandeza do New York Knicks. Não torço para ninguém da NBA, mas acho que é importante ressaltar quando um jogador de uma equipe grande como essa mostra um grande potencial <risos> e um cara que ninguém esperava. Esse é o crime esse é o aquele filme os Suspeitos Lucas que o, de todos os suspeitos que alguém pensasse que iria decidir o jogo não ia ser o Kevin Spacey né não ia ser o Niklina de média distância e até de longa distância a própria defesa dos Estados Unidos não botaram muita fé pagaram para ver caramba essa aí claro que ele não é o único responsável por aquele triunfo maravilhoso que a a França cometeu nessa manhã mas o Lucas esse final de jogo, eu não estava pronto não. Acho que Fournier joga bem, Batum joga bem, é, Gobert joga bem. Faz parte aí do que eu estava pronto para o jogo. Mas Nick Lina matar bola de média no crunch time, fazer acho que nove pontos. Não, não tenho aqui de cabeça as estatísticas, não peguei antes de começar. Cara, é, essa, esse jogo tem muita história. E vai virar vai ter muita gente falando desse jogo ao longo da temporada da NBA. E vai aumentar a expectativa aí desse, desse torcedor do Knicks que olha para esse jogador naquela pegada de, hum, rapaz...
1: <risos> Tem muito disso mesmo, Guilherme, porque você falou, né? No terceiro quarto, os Estados Unidos encaixaram a defesa, uma defesa diferente, uma defesa sem tanta ajuda no Gobert, no pick and roll, mas que já fazia, dava o bote logo no, no homem que conduzia a bola, né? No momento do pick and roll, fazia uma defesa muito agressiva, e isso acabou ocasionado turnovers no time francês uma marcação diferente do que fizeram no primeiro tempo é, no último quarto a França se adaptou a essa nova defesa dos Estados Unidos e os Estados Unidos pareciam ter encontrado o, o jeito né Guilherme mas olha só Frank Niliquina, e aí dando mais uma vez tentando te ensinar é, com o jogo empatado o jogo até atrás né a França três atrás, Frank Nelikina vai lá e mete uma bola de três pontos antes disso ele já tinha feito um lay é, antes disso ele tinha feito uma boa assistência para o Rudy Gobert foi um momento que, que os Estados Unidos estavam atrás quer dizer, estavam cinco pontos à frente começa uma sequência de jogadas positivas do Frank Nelikina e isso não era o que os Estados Unidos estavam esperando né? na primeira ele dá assistência para o Gobert a partir daí os Estados Unidos deixa ele com liberdade para arremessar muito conhecendo que ele não é. Inclusive, nesse jogo, Guilherme, ele tinha errado arremessos livres, tinha passado outros arremessos livres, é, não parecia ser o dia dele, né? Você, ah, tem que marcar esse cara de perto porque ele tá on fire. Não. Ele ficou justamente nessa reta final, com os Estados Unidos cinco pontos à frente, faltando, sei lá, sete minutos para acabar o jogo, e ele começa uma sequência de jogadas excelentes, culminam com a com bola que ele empata em 76 pontos... depois disso ele coloca a França é, em vantagem... amplia a vantagem da França... Né? vai para 80, 76, abre 4 pontos... depois é, faz mais 2 pontos em seguida... Né? logo no, na sequência... Né? então foi uma sequência avassaladora... do Frank Nelikina que, como você falou... Né? se fôssemos enumerar os possíveis criminosos... franceses ofensivamente a gente não colocaria, ah, acho que no último quarto o Frank Nilekina vai dominar e a França vai ganhar. O basquete tem muito disso, né? É um conjunto de, de estratégias, mas muitas vezes o... existem várias cartas nas mangas, né? cartas até inesperadas, Provavelmente a França não desenhou jogadas para serem definidas para o Tem isso ainda, porque vários desses lances que ele acerta, é ele recebe a bola no estouro, né? Então ele dá aquele arremesso meio porque é um obrigado e as bolas é, caíram bastante. Guilherme, eu não sei se isso é uma grande notícia para você. Na verdade, para você não, que você é apenas um simpatizante do Knicks, como você é de todas as franquias. Exatamente. Mas para os pro...
0: 29 grandes times que a NBA tem. Isso. Embora hoje a
1: notícia seja o Knicks. Né? Mas, para aqueles torcedores mesmo, eu não sei se é uma grande notícia não, Guilherme, porque ele pode ter gastado o estoque aí de boas jogadas, não é tão comum.
0: <risos> não está descartada essa possibilidade, não. Eu, você eu diria que o, o pecado do, dos Estados Unidos foi scoutear demais, né? nesse caso, conhecer <risos> o garoto? Isso já ninguém pode dizer que os Estados Unidos são aqueles é, jogadores, né? são aqueles técnicos que vão... É, com soberba pro jogo, não conhece o adversário. Claramente conheciam, claramente, ali todo mundo. <risos> Aliás, não tem como falar mal dessa comissão técnica. Popovic, Steve Kerr, meu Deus, o né? que, que é isso? É, agora, claro... Eles
1: tiveram um caminhão de problemas na montagem caminhão, do elenco, né? Tanto dizer... é que, olha o time que eles conseguiram colocar em quadra para atrapalhar o Gobert, tava o Harrison Barnes fazendo de tudo para tentar parar. Às vezes o Marcos Smart ficava com as trocas, né? O Marcos Smart vinha lá para cobrir o Gobert. A diferença é de tamanho é absurda, né? O Gobert, a gente comentando durante o jogo, né, Guilherme? O quanto é um gigante, né? O quanto ele faz a diferença, mas não tem um, uma jogada de post dele que seja confiável, é. né? Se tivesse, seria ainda mais dominante nesse nível e contra os adversários que tinha. Mesmo assim, 20, mais de 20 pontos, 21 pontos. É realmente um reflexo aí do, da formação do elenco americano. E uma formação de elenco que você não pode dizer que foi mal escolhido, porque na verdade
0: foram treinar lá, sei lá quantos caras, e todo mundo foi pedindo licença, todo mundo foi pedindo dispensa. Na reta final ainda duas lesões de jogadores que jogariam na posição 4, que é o Kuzma antes e Tatum durante o campeonato cara, ficou muito difícil mesmo, assim, é um caminhão de problemas todo time tem, os Estados Unidos tentaram lidar de várias formas, eu acho que essa, essa dá para depositar em várias contas aqui, sobretudo, acho que dos jogadores que não estavam afim de jogar, foram lá treinar, sei lá como é que foi isso, mas não, não, não quiseram montar esse time, porque, de fato, eram, eram muitos jogadores, muitos guards né, você tinha Derek White, Joe Harris, Donovan Mitchell, Marcus Smart, Jalen Brown, ah... Campbell Walker e o Middleton, que você pode colocar como um wing aí, mas que também sabe criar. E assim, não tinha um big confiável, né que é o Miles Turner, mas o Mason Plumlee acabou sendo preterido ao longo dessa rotação, mas de fato era, era ele era o Turner. né Hoje o Miles Turner nem conseguiu ficar em quadra, fez rapidamente três faltas né e não, não, não conseguia mais jogar. E o Plumlee também quando jogou não, não, não foi o suficiente.
1: Acho que esse time dos Estados Unidos... Você acha é um que pouco... o técnico francês entrou na cabeça do Popovic, Guilherme? Cara, acho que não é isso, não. Isso é <risos> Porque <hein>? colocaram <risos> o plano. Esse era o grande objetivo aí da comissão é, talvez brasileiro. o
0: Petrovic tenha conseguido. <risos> e agora, com delay, com <risos> certo atraso aí, mas entrou. É... Ô, Lucas, o time dos Estados Unidos é o melhor basquete do mundo. Reuniu um elenco com jogadores que estivessem nos outros elencos. Seriam todos grandes jogadores. É, entre os melhores da competição, Donovan Mitchell hoje mostrou que talvez esteja um passinho adi adiante dos demais, Kemba Walker jogando aí fora do, do seu auge, é, não conseguiu emplacar uma grande atuação, mas acho que é o outro cara com grande nome desse elenco, tem o Middleton que também é um All-Star, acabou de receber um salário máximo, e é um time muito sério, Eu achei que eles, eles encararam a competição, você viu os caras ali que eu gosto muito do trabalho deles, da ética deles. é O Marcos Smart, tem alguém que tem um A para falar sobre a ética de trabalho do Marcos Smart? Cara? O cara é um time muito sério. Derek White conquistou seu lugar na NBA trabalhando duro, não é uma estrela. Então, eu acho que as leituras que a gente costuma fazer dos Estados Unidos são viciadas. São sempre as mesmas. Né? Pega aquele saco de palavrinhas para dizer a mesma coisa sobre coisas absolutamente diferentes. A história desse time aqui era um favorito, na casa de aposta era muito favorito, o segundo com mais chance era a Sérvia, e era assim seis para um, enquanto eles eram dois, alguma coisa, um para alguma coisa. Então, era favorito sim, é um resultado frustrante sim, mas dava para perder sim, e perderam num jogo duro, em que a França foi muito melhor, muito melhor mesmo. Então, essa campanha vai ensinar para os Estados Unidos pelo menos uma coisa, que talvez isso não tenha ficado claro, para a USA Basquetebol, talvez não tenha tido a mesma comoção de trabalho para é, recrutar os melhores talentos como eles costumaram fazer nos últimos anos por conta dos vexames lá de trás é, que cara talvez levar segundo nível de talento porque o time que convocado não era para ser terceiro quarto nível era um time B assim era um time sem as superestrelas o que tava para levar Hoje não tem um cara, assim, na verdade tem um cara. Um cara só, Lucas, que não sei nem se pegou essa, deixou vazar aí pelos seus brothers da imprensa americana, que gostaria de ter sido convidado e não foi, que é o Aaron Gordon. Esse andou falando, porra, porque eu, não, eu gostaria de ir e tal. E estava meio triste por ter sido ignorado. O único cara que então você pode falar, faltou o Aaron Gordon. Então acho que o que pode ter faltado foi um pouco de trabalho de recrutamento, de, exportar, de explicar a relevância que é mostrar o time imponente na China, pra NBA, pra, pra USA Basketball, porque é hoje o nível que o basquete tem sido jogado, hoje não, né? desde 2002 isso tem sido provado. Não dá mais pra levar time mais ou menos, senão vai ter jogo duro. Acho que isso é uma lição importante. Os Estados Unidos tinham os melhores jogadores. Se você somar o overall do time, era o melhor time do campeonato, tranquilamente. Tranquilo mesmo. Tem ninguém que tem esses 12. Agora, enquadra Jogo, entram cinco, precisa de sistema. Você pega um time igual o da França, que é um time super organizado, com jogadores de NBA também, com um trabalho antigo. né Esse técnico é técnico da, da França há tempos. assim Faz várias temporadas que a gente vê o Van Saint-Collet aparecendo em competições FIBA. Foi, foi o campeão da Eurocopa. Então, é, dava para perder, a gente avisou. Eu não achava que perderia, mas que dava, que estava no horizonte... E hoje se mostrou, o time com problema, com o Tayton fora, uma rotação ali que não encaixou, perdeu, de verdade, assim, é, uma, é, um, é uma boa notícia para o Basquete FIBA, porque isso, vai, isso implica que se os Estados Unidos não quiserem mais perder nas quartas de final, imagina, os Estados Unidos pode ficar com a pior campanha da sua história, para isso basta perder para a Sérvia, que é um resultado que muita gente achava possível até há pouco tempo. Se perder, já vai cair para a disputa de sétimo e oitavo. E a pior até hoje foi o sexto lugar em Indianápolis de 2002, quando o time perde na decisão de quinto para a Espanha, se não me engano. E perde durante o campeonato para a Argentina. Então, olha aí, Lucas. É uma coisa que os Estados Unidos agora vão ter que pensar também. Não é só a Olimpíada, mais que eu consigo levar todo mundo. Tem uma história retroativamente contada aí, Lucas, que o time de 2010 era muito melhor do que o de hoje. Era, mas espera lá, porque eram jogadores muito mais novos do que, o, do que hoje eles têm a idade e a idade que as pessoas analisam aquele elenco. Olhar para o Duran de 2010 não é para olhar para o Duran de 2017, era outro Duran. E ali ele meio que salta por cima do... Tinha vários jogadores ali que se tornaram mesmo espetaculares.
1: Derrick Rose... É, Guilherme... Carver. É, tá, eu acho que tem um, um um pedigree aquele time ali. Você via você falou isso, já falou três nomes que, olha só, Curry foi top 10, Durant escolheu dois, Derrick Rose escolheu um. Eram vários jogadores assim daquele elenco. Os Estados Unidos tentou mais ou menos esse nível de jogador, mas os, os caras foram rejeitando. tinham jogadores jovens que poderiam estar lá, Devin Booker poderia instalar né? É, vários jogadores sub-23, sub-24... Que talvez daqui a 4 ou 5 anos sejam certezas, certos All-Stars, é, certeza de ser All-Star por vários anos, rejeitaram o convite. Agora o Chilen levou nomes como Harrison Barnes. Ok, você tem pedigree, digamos assim, sempre foi bem scalteado, né? Mas Joy Harris, Joy Harris era um. Teve bem perto de sair da NBA quando, quando ele entra lá atrás, né? Mas é... ele foi
0: para chutar só.
1: Tá, mas quem era o chutador de 2010? Vai dar uma comparada, né? É... Mason Planley. Mason Planley reserva... Tinha tipo o Eric é... Gordon, que é um equivalente desse. Lá. Eric Gordon foi trocado pelo Chris Paul. Naquele, <risos> naquele <risos> mesmo ano. <risos> é... Aí você vê nomes com o Derek White, escolha de segunda rodada. Chris Middleton. Ok, é um all-star, mas ele não é aquele... O cara foi o all que recebeu um salário grande, perto do máximo agora, e o pessoal ficou louco que ele recebeu esse salário, né? Então, são jogadores, como a gente falou antes, né? Muito bons, jogadores que fazem muito sentido estar nessa seleção, por conta das dispensas, mas eu acho que era aquele time de 2010, você via o teto dali, que seria algo grandioso, né? Aqueles jogadores que é em durante 2010, Guilherme, eu tenho certeza que você não tinha nenhuma dúvida de que ele seria uma super estrela da NBA nesse time aí a gente tem o que? Jason Tatum talvez seja o, o o maior upside, o Donovan Mitchell é o cara que é melhor, assim ele queimba as referências mas o Donovan Mitchell por ser bem mais novo talvez seja aquele cara que a gente espere um um muito, muitos all-stars na carreira, mas de resto Guilherme, são veteranos assim como o Brook Lopes que o Pop nem conseguiu colocar em quadra é, e jogadores que, tá, vamos, a gente está precisando montar um time, vamos levar esse time. Né? Harrison Barnes é outro que é bem contestado e acabou fazendo um, um Mundial bem digno, né? Mas eu não, não acho que role essa comparação com 2010. Eu acho que aquele time é melhor, mas eu acho que era um outro
0: timing da carreira do melhor jogador. Naquela, naquela campanha tinha gente muito boa mesmo. Mas eu acho que, assim, a, a diferença ali foi que o Duran fez 23 pontos por jogo. Ele foi o cara que mais fez ponto naquele time. O segundo que mais fez não fez nem 10. Ali tinha um, um cara que basicamente virou. E cara, ele dominou. Eu, eu achava que o Duran seria uma super estrela, mas eu não achava que ele ia ser o, sei lá. Ele foi o, um deus naquele campeonato. O que, que ele fez lá? Ninguém, ninguém se esquece. Ali ele muda um pouco de patamar. Eu acho que talvez aqui, eu acho que era um elenco melhor, é, mas não sei. Eu, eu tendo a achar que esse é o time mais batível que, que temos aí, mas tem alguns jogadores que podem mudar um pouco. Se, por exemplo, o Donovan Mitchell virar... Ele já é um franchise player, ainda é muito jovem. Se o Teito virar um outro grande jogador... Nós vamos olhar daqui cinco anos para esse time aqui, do tipo, cara, não sei se faz tanto sentido falar que esse time era tão fraco quanto parece os torcedores do Spurs... O ano passado inteiro ficaram batendo na gente porque a gente falava que o Derek White não era tudo isso. E, então agora para nós, entendeu? Eu, eu acho que é um time que tem, tem seu valor assim. Era o melhor time do campeonato. Pode ser menos menos gabaritado do que 2010. 2010 tinha mais gente que teve carreira brilhante. Mas assim, você tinha um Durant de 22, Westbrook de 22, é, Curry 22, muito, é, Kevin Love 22, tudo cara muito bom. Mas de fato, assim, você tinha uns veteranos que Tentavam trazer o Billups, que era mais velho, o Rudy Gay, o Igor Dalla, que era um outro tipo de jogador na época, Danny Granger, que hoje, assim, as pessoas talvez não lembram, mas era um cara pontuador. Então, eu acho que era um time de hierarquia diferente. Mas eu acho que esses Estados Unidos aqui, se não fosse tanto problema lá na formatação do time, e sobretudo no tipo de lesão que eles tiveram, dava para ter um campeonato bem mais interessante. Eu estou falando tudo isso aqui, para tentar tirar um pouco essa ideia do vexame, o pop, que conta um time desse e não consegue vencer, mesmo tendo o melhor time do campeonato. Eu acho que esse time não é tão fraco quanto parece, e aos poucos a gente vai ver que esse time tem muita gente muito legal, assim, tem muita gente muito boa, só que o Campeonato Fib é foda, cara. O Campeonato Fib é isso. Hoje você coloca em quadra um time organizado com estrelas, o campeonato é pesado, velho. É duro ganhar, é duro. E você imagina, é, você colocou contra um time que mais gera jogador NBA do mundo. França todo ano tem alguém na NBA. Esse ano eles têm um monte de prospect pra entrar no ano que vem, pra entrar no próximo, e, a, e nenhum desses tá ali na lista. Nenhum fez os 12. Daqui a pouco vai, vai, Batum vai parar, Decolou vai parar, o Tony Parker já parou, imagina, Boris Gial já parou. E esses caras continuam Pietras. colocando gente nova. Mical Petruz, Gelabale, todo mundo, né? Esses caras vão parando e eles continuam montando gerações boas, times bons. Se os Estados Unidos não conseguir levar o melhor, vai, isso vai estar tá suscetível a acontecer. Acho que isso já tinha ficado provado em 2002, 2006. Eles tinham... Em 2002, 2004, 2006. Eles tinham retomado esse trabalho. Tentaram fazer algo parecido com 2010 aqui, A impressão que eu tenho um pouco essa. 2014, acho que era um time bem diferente, né? acho que ali já dá para dizer outra coisa mas tentaram fazer uma coisa meio parecida e não rolou não rolou por N motivos acho que o principal você falou aí uma galera ficou pelo caminho né? se fosse aquele time, a gente ia, a gente ia listar ainda Kuzma, Fox tem mais uma galera, né? a gente nem precisa só pegar a lista lá do, no Twitter do Hoje, do Wind Horse, é. do Chance, de todo mundo que foi pedindo de, é, dispensa, chegou uma hora que teve que levar Marcos Smart teve que
1: levar Plum Lee. Tem isso, Guilherme. E o Marcos Smart voltando de contusão ainda, né? Nem, nem conseguiu é fazer uma preparação completa. É, é outros veteranos ficaram lá até perto. O Carl por exemplo, queria muito ter ido. Ele foi cortado realmente por lesão, né? Estava até o final. Acho que seria uma grande prova de que queria ir muito, né? Porque ele jogou até a final, é, contundindo. Mesmo assim, queria participar do time USA e foi cortado já... Na, na hora de viajar, praticamente.
0: É verdade. Nem lembrava do Laurie, que ia ser tipo o que o Billups foi naquele outro de 2010, né? Já
1: Isso, eu... seria eu... mais assim, seria mais um guard, né? Seria mais um jogador para disputar minutos ali, sei lá, ia, quem não iria seria o Derek White, não sei se seria claro, do ponto de vista de ser um veterano, um cara que acabou de ser campeão da NBA, seria muito importante, mas para o, o esquema, para um jogo desse, por exemplo, contra a França, Taticamente não seria uma grande diferença, né? uma super diferença. É, acho que tem um pouco de história cíclica aí, né? 92 vem o primeiro time da NBA, o Dream Team. 10 anos depois já não é uma história tão grande, né? Os times já não. Os Estados Unidos já não tá levando mais seus principais jogadores. É, leva um time alternativo, perde. Aí perde três em sequência, né? Mas aí de 2006 2008, 2008 é o Redim team né E aí são mais 10 anos de dominância pura é, mesmo essa dominância pura não é mais aquela a diferença para o mundo é outra né não tem mais nenhum campeonato que os Estados Unidos passe impune o campeonato inteiro algum jogo ele sofre algum jogo ele quase perde 2008 foi para a Espanha 2010 foi para o Brasil. 2014, cara, 2014 era um time massa, não sei se eles sofreram é, ou não.
0: 2014 foi a morte andando a cavalo, assim, foi um negócio. Mas
1: 2016, poderoso. 2016 também teve, a França fez jogo duro, né, com os Estados Unidos. É, então, pra, ano que vem é Tóquio, é diferente, é porque Olimpíada normalmente a galera quer ir. Aí vamos ver, né? Os Estados Unidos devem levar o seu time em força máxima. De... Força máxima, eu não sei, né? Não sei se o LeBron vai topar mais um mundial. O Kevin Durant, tem que, também tem que ver como é que eles vão estar fisicamente. Mas dá pra levar uma galera aí de 28, 26 a 32 anos. A Curry, que vai McClay,
0: The né? é, Rosen, Harden, Davis. Dá pra levar essa turma.
1: Então, é, essa galera deve querer ir. A Olimpíada normalmente eles é mais fácil montar o time, vamos ver, os Estados Unidos vai, vai sofrer, vai ter uma ressaquinha com isso aí, eles achavam, de modo geral, né? não eles jogadores, mas eles, enquanto mídia que cobre, achavam que era um time suficiente para ganhar, que isso é uma experiência muito boa pra essa molecada, ganhar, jogar um monte de jogo duro, vai, fi, vai fazer falta, né? vai fazer falta uma semifinal, vai fazer falta uma final, vão jogar contra a Sérvia, agora, o matchup que todo mundo queria ver, Guilherme, e aí, para a gente já falar um pouquinho de Austrália e Retcheca, fica aquele gosto amargo, né, Guilherme? Se o Brasil tivesse vencido a Retcheca, eu prometo que vai ser a única vez que eu vou falar isso hoje, de se o Brasil tivesse vencido. É porque
0: nós tomamos 22,
1: esse sim é. é muito belga. É, ok. Mas caso o Brasil passasse de grupo e ia jogar contra a Polônia, e se os Estados Unidos perdessem para a Sérvia, a vaga era nossa. A vaga olímpica era nossa. Só isso que eu ia deixar de dizer.
0: Nossa.
1: <risos> Meu Deus. E Austrália, Guilherme? A Austrália fez o que? Peraí, que
0: agora eu fiquei chocado. Não
1: te... <risos> Bateu uma bet retroativa?
0: Bateu uma bet sinistra agora. Não, não. Essa informação eu não precisava.
1: Mas eu vou te te tranquilizar, Guilherme. Eu não sei se a gente ganhava da Polônia, não, viu? É, também acho que
0: não. Pra quem toma 20 da República Tcheca, não pode ficar triste com nada, né? Aliás, tem muita gente, Lucas, falando assim, poxa, a vitória da França contra a Sérvia... Muita gente me mandou esse tweet, gente. Eu não sei de onde que essa galera tá tirando isso. A vitória da França contra a Sérvia é muito ruim pro Brasil, porque tá Vitória empurrando... da
1: França... Contra os Estados Unidos.
0: Contra os né? Estados Unidos, desculpa. É muito ruim para o Brasil, porque está empurrando a Sérvia para o pré-olímpico. Mas essa é uma consciência superlativa de <risos> si mesmo, monumental, porque acha que o, a França é melhor para o Brasil do que a Sérvia. Isso que nem tem notícias sobre cruzamento, sobre sorteio de nada.
1: Né? O Brasil tem que fazer uma fezinha nesse sorteio, Guilherme. O Brasil de tem rep... que naturalizar o Embiid, Lucas. <risos> de repente a FIBA dizer o seguinte... Não, vamos fazer um Pro Olímpico aqui só com o Brasil, africanos e asiáticos, e os outros com europeus e os outros, os americanos. Aí é o Brasil entra favorito.
0: Você acha mesmo? <risos> Para e pensa no que você falou agora.
1: <risos> é, Guilherme, o Austrália. Canadá, se vier com dois jogadores NBA, já é melhor que o nosso time. É verdade Quem? isso. Quem? O Canadá. Não, pô, eu falei o Brasil ia ficar num grupo com os asiáticos e africanos. Ah, a gente não fica com os americanos? Não? Aí teria outro grupo com os americanos e dois ah, grupos com os europeus. Essa é a minha sugestão para FIBA. Então a gente tem ganhar da
0: Nigéria. Não, a Nigéria já tá.
1: A gente tem ganhar a Tunísia, né, seu... É,
0: tem que ganhar a Tunísia, Nova Zelândia de novo. Mas é... e se eles convidarem o Camarões de Siaka e Embiid.
1: Caramba. Ah, o meu raciocínio. Não, mas é o Embiid é nosso.
0: Então, aí que tá o drama. Temos que ter Brasil com o Embiid, aí, eu acredito, na vitória
1: <risos> contra os asiáticos e africanos. Até lá, <risos> tô muito tô tenso. Quer é, falar da, da Austrália? Só dizer o seguinte, né? Suns tá na final da NBA, garantido... Na NBA não, <risos> ainda não. Ainda tá não. garantido na final da FIBA, porque vai ter o duelo aí de invictos, jogadores do Phoenix Suns invictos, né? Mil não, desculpa, é Aaron Baines... Com tá a, querendo Padre Mills no Santos? É, eu tô achando que vai vir a troca esse ano, Guilherme. Eram é, Baines com a companhia de Perry Mills e Joe Ingles, enfrentando Rick Rubio, Marka Zol, de grande elenco espanhol. Então, um deles estará na final, um deles vai brigar pelo bronze. É, a Austrália fez o dever de casa contra a República Tcheca. É, a República Tcheca foi valente, conseguiu mostrar coisas interessantes, né? variações táticas. Esse jogador Alda, ele cresceu muito durante o torneio. Ele apareceu muito bem contra o Brasil. Antes do jogo contra o Brasil, ele tinha uma média de 4 pontos por jogo. E foi importantíssimo nas últimas partidas da Reteca. É, recheca desculpa. É, então, interessante. Muito bom o campeonato mundial da Retcheca. Vai disputar o pré-olímpico mundial com algum hype. Vamos ver como é que a FIBA distribui... O, os potes, se vai ser pro ranking ou se o mundial vai ter influência boa, porque isso pode afetar sim as chances da a conquistar uma das vagas olímpicas, mas ontem também teve jogo e também teve upset, né Guilherme?
0: Teve upset, só pra, pra simular uma estatística rara do mundo FIBA, 13 pontos e 13 assistências pro Satoran, que isso é muito incomum em campeonatos FIBA não, é, raramente você tem média de mais de 10 as, médias não, né? Estatísticas de mais de 10 assistências. Não é comum
1: isso. A não ser é. que você seja o Campasso. Né? Campasso ontem também foi é. nesse, nessa vibe aí. Pois é. O que tá jogando o Campasso?
0: É um jogo... Gostei muito do jogo. A Argentina jogou demais. A Argentina jogou bem do começo ao fim, né, Lucas? Do, desde o primeiro desde o primeiro quarto já impôs a Sérvia dificuldades muito baseadas naquilo que a gente tinha cantado aqui, que era a lentidão da Sérvia para defender, né? um time muito alto que evidentemente traria problemas defensivos, mas tinha um retrogosto. Né? O retrogosto era tentar, def... tentar atacá-los explorando aquilo que eles tinham de frágil, que é a movimentação, um sistema de coberturas. Quando você tem um time muito alto, isso acaba deixando algumas, algumas fraquezas, né? O time da Sérvia, ela, ela, ela levou um monte de pivô, outra coisa que a gente apontou também. E aí, em dado momento do último jogo, eles não tinham o que fazer, porque estavam todos os pivôs fora, os principais, assim, os nomes mais badalados do time, vão ficando fora da rotação. Eles têm que botar um idoso em quadra, Lucas. Você notou isso aí? Eles levaram esse idoso, <risos> que era para dar experiência.
1: <risos> é o Simonovic? É <risos> o próprio. Eu acho aí. que ele era ele começou esse Mundial como auxiliar técnico, ele é. <risos> É inacreditável, assim, porque
0: é um, eu acho que é uma formatação de elenco. assim que Quando eles pensaram no Simonovic, é, o Simonovic tem 33 anos, ele é mais novo que a gente, apesar do seu aspecto de idoso. Né? Mas quando eles pensaram nessa formatação de elenco, eu imagino que eles não estavam pensando em tê-lo em quadra em momentos decisivos, quarto período de jogo eliminatório. Só que foi o que, foi o que deu para fazer, né porque o time estava tava precisando de alas, eles cheios de pivôs, a Argentina botando escola como cinco em dado momento do jogo, porque eles não tinham mais os pivôs da Argentina. <risos> Cara, a Argentina tem uns pivôs que entram só para fazer falta, eles não têm nenhuma condição de jogar ainda, <risos> né? O, o Cacho Cafaro vai ser um bom jogador, o Galize tem tamanho e tal, mas eles entravam para tumultuar eles entravam e já saíram batendo e todo mundo que eles iam na frente. Cara, o Boban, a gente, outra coisa que a gente chamou a atenção... É, contra a Espanha ele não conseguiu ficar em quadro e contra a Argentina foi até constrangedor porque ele pegava na bola, rolava um enxame de argentinos em cima dele e nunca dava certo né? ele não, é, acho que o mundo NBA é mais interessante para o Boban que o mundo FIBA que ali você consegue congestionar e a sua dominância contra adversários fracos é bem imponente, a gente viu isso contra Angola e Filipinas e eu achava que a Argentina não tinha como parar o Boban, eu achava que pelo aspecto físico ele ia passar por cima do Escola, acho que não ia ter banco de rotação. O Sérgio Hernandes fez essa leitura de garrafão como perigo e já colocou assim... Rodou pivô para fazer falta e frear o ritmo, né? Então o... teve que rodar muito cedo, muito rapidamente. Entra Galize, entra Cafaro e até o Gabriel deck veio jogar um pouco mais interno. Um cara que começa como 4 a carreira, aos poucos vai sendo um 4-3, assim. No Real Madrid até mais 3 do que 4 e aqui vem para fechar também, foi um jogo muito, assim, o Sérgio Hernandes é um brilhante técnico, né? um técnico é, acostumado com esse tipo de campeonato, a Argentina é um time que vinha da mamata, acho que fez bem para a Argentina passar pela mamata, porque foi evoluindo o time jogo a jogo, e aí quando precisou dar o pulo, deu o pulo do,
1: do tango monumental, né é, ainda vai ter o, o retrogosto dessa mamata, Guilherme? Quando se enfrentarem, provavelmente sétimo. Ah, acho que não vão se enfrentar, né? Polônia e Ré Tcheca, por conta. Ah, vão sim, vão se enfrentar já agora, né? Na próxima, nessa semifinal de quinto lugar, Polônia e Ré Tcheca, para a gente também ter uma ideia, né? Do, do nível de Polônia, de República Tcheca. Acho que dentro da competição faz sentido que a gente observe essas forças, né? Porque. Foram jogo, jogos duros que a Argentina passou. A Argentina teve dificuldade contra a, contra a Polônia, não. Contra a Polônia foi um vareio. Mas contra a Rússia foi difícil, contra a Nigéria foi difícil. E contra a Sérvia foi mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. né? É, foi sofrido e tudo bem, mas não pareceu assim fora de controle em nenhum momento. A Argentina sempre com leituras inteligentes na, na quadra, sempre com jogadas... Na mão dos seus maestros, né? Lá pro Vítula e principalmente Campasso. Campasso com 18 pontos, 12 assistências. Luiz Escola, eterno. 20 pontos num jogo desse, cara. Jogo que... poxa vida. Só <risos> é. contra a cara de 15 metros, né? É, e joga a Argentina para mais uma semifinal, né, cara? E aí teve aquele... Como sempre, o sucesso da Argentina sempre vem com aquele pensamento por que não a gente, né? Por que não o Brasil... E o Brasil tomou distraídaço ontem com a classificação da Argentina. Muita gente é, tentando entender por que, que o Brasil nunca chega. umas pessoas fazem uma leitura que eu não concordo muito, colocar na conta da geração, né, dos jogadores dessa geração que não tem a capacidade mental da vitória. Não tem... é. Cara, eu acho não que conta. eles pegaram uma ba... a base desses meninos aí foi uma base um pouco largada, né? O Brasil não só desses meninos específicos, né? Mas eles ainda tiveram alguma base, né? Mas essa geração 82, 80, 84, 85, 86, é uma geração que viu o Brasil passar por Vários problemas, vários problemas de degradação do seu basquete, né? Então, de sair dessa galera, uma turma que até hoje consegue competir em nível aceitável mundialmente, né? Que consegue grandes jogos, teve grandes vitórias dessa geração, eu acho isso louvável. O que falta no Brasil, é, eu acho que pouca gente vai discordar disso, é a massificação do basquete, um trabalho bem feito na base é em escala, né, em larga escala, não só em um foco aqui, outro foco ali, um bom trabalho em tal clube, outro clube, e, no geral, ser um basquete um pouco arcaico, um basquete... É, arcaico é uma palavra dura, né, desnecessária, com quem está trabalhando no basquete, que está se esforçando né, para trazer alguma coisa diferente. Mas falta investimento na base, né, falta a gente formar times é, sub... Sub-18, sub-17, que conquiste lá os seus resultados e que continuem dando resultados no adulto. Você estava me mostrando ontem o... como é o nome daquele rapaz? Filerupe, né? O Filerup. argentino. O que aconteceu com ele, Guilherme?
0: Não, o Filerupe era o jogador do time sub-21, que foi derrotado em casa pelo Brasil, naquela... sul-americano que agora a Abaçu começou a organizar. O Brasil venceu a Argentina lá dentro dentro da Argentina, né? Foi bem legal a competição, com, inclusive com a atuação muito legal do finado Michael Maikão, o Xandu, mas não só, né? Boa parte do elenco, tava até, foi uma atuação bem, bem legal. O Iago foi a estrela daquele time, que tinha várias peças, né? E,
1: assim, o Felerupo tava jogando minutos relevantes ontem, né? O jogou jogou mais 12. de 12 minutos ontem, né? É. É, e o Brasil, a gente não Já consegue sofrendo. botar o Iago em quadra é sofrendo para trazer não convocar mais
0: nenhum não conseguimos convocar mais nenhum e aí não é culpa do técnico não o técnico de adulto tem que botar no time quem vai dar para botar em quadra de levar o Iago e o Augusto e não botar em quadra aí talvez seja um erro de estratégia tipo analisei errado achei que esses caras dava para confiar e chegou lá não dá mas assim não tem que fazer... Mundial não é o de lugar do teste. O lugar do teste é eliminatório, amistoso, preparação. Mas concordo contigo, Lucas. Acho que isso, isso mostra muito isso aí. É... E não é Você a única concorda,
1: geração, né? Não. Teve aquela geração do Paulão, teve a geração do Lucas Bebê que conseguiu resultados bons na base e que a gente não viu isso se traduzir em... E nem só aqueles jogadores naquela né? seleção, mas daquele ano né daquele ano que conseguiu montar uma seleção boa para a base a gente não vê grandes resultados de nível internacional a gente não tem esses jogadores jogando na seleção né
0: não se você imaginar aquele aquele time do, do Brasil do Paulão, o único jogador hoje tem dois na verdade dois jogadores daquela geração que ainda jogam o NBB com algum algum, assim, pre, algum prestígio pelo menos minimamente conhecido que é o Betinho nosso brother e o Cauê Orla. só, cara, o... o Carlinhos Cobos esteve por aqui, tá... deve estar na segunda divisão espanhola, tá... sei lá por onde ele... andam os... o resto se você estiver aí ouvindo e puder me ajudar, eu sempre faço esses levantamentos, mas bate uma bad, é... tem um caso que eu acho que é mais triste ainda, quem é mais ou menos de uns oito anos de basquete para cá, vai lembrar do Matheus Dalla, Matheus Dalla chegou a jogar profissional, na base ele não teve muita atenção, mas tinha um arremesso muito bonito. O cara o manhã olhou e falou assim: Nossa, esse menino me lembra o Marcelinho Machado. Ele jogou no, no Limeira, vai jogar em Vila Velha, aí volta para o basquete paulista. Cara, ele parou de jogar com 20 e poucos anos, foi trabalhar em outra parada. Esse tipo de coisa, Lucas, é um negócio. Então, não tem a ver só com base, tem a ver com base, tem a ver com dirigentes. Temos bons dirigentes, tem a ver com o trabalho que os técnicos fazem na transição. Quantos técnicos estão dispostos mesmo, de fato, a formar quando o menino chega no adulto? Quantos não querem menino pronto já? E aí não tem pronto, pega um adulto veterano que sabe fazer aquilo, não está pensando no amanhã, está pensando em salvar aquele mês ali. Por conta disso, tem a ver com o mercado também, o mercado do basquete é muito precário, seja lá o que vocês imaginem do basquete, já vi gente falando cada coisa, achando que o NBB é uma potência e tá? tal. É precário... Tem times que pagam salários horríveis, tem times que pagam melhores salários, então tem muita coisa. Assim, mas tem é time uma... que atrasa. Aí, durante o. Nossa, tem muitos. Então, durante a partida de ontem da Argentina, quando vem elogios pra Argentina, o Lucas falou muito bem. É, imediatamente o pessoal remonta ao Brasil, assim, né? E aí o jogador brasileiro que tava feliz, aliás, impressionante a alegria dos jogadores brasileiros com o 13o lugar.
1: É, Guilherme, eu acho que isso mostra o, o que a gente falou aqui, né? Foi um bom resultado pro Brasil, 13 terceiro. É, mas então eles não venham falar, ninguém acreditava na gente quando eles ganharem. É,
0: ou é, é uma coisa <risos> ou é outra. Ou ninguém acreditava na gente e a gente achava que ia ficar em vigésimo, 13 terceiro. Aí tudo bem, eu enterrar, Mas assim, é, acho que isso também mostra um pouco também de, do que esse time era capaz de fazer. Ficar feliz com o 13o lugar, ok. Eu também achei que era. Mas então não vem falar quando ganhar um jogo grande que, nossa, ninguém acreditava na gente tal. Essa parte aí eu fiquei muito confuso. É uma coisa ou a é outra? gente não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem coisa que não, tem coisa que dá, tem coisa que não. É, mas aí, Lucas, é, eu acho que esse. Tô, tem um pacote aí que quando a gente vai analisar, a gente está tá atrás da Argentina em Liga? Talvez não, sinceramente. Talvez a, o NBB seja tão interessante quanto a LNB. Talvez a LNB tenha até mais problemas estruturais, porque o grupo que trabalha ali em São Paulo, sobretudo a parte da mídia, de divulgação, dá, dá um banho na Argentina. Então, ok, mas não é só isso. Não é só a liga em si. E o trabalho tático dos técnicos? E a, forma, a escola nacional de treinadores? Para onde, onde anda? Por onde foi? Mais do que isso, volta um pouco. Né? Vamos, vamos pensar. Basquete de base. Ah, o Brasil ganha da Argentina na base. Formar não é ganhar formar a transição do jogador criança que ganha salário para morar em casa de alguém lá, qualquer coisa assim, depois morar em república, virar um adulto que ganha dinheiro para jogar basquete entregando bom nível técnico. A gente tem isso. Jogadores brasileiros que fazem a transição do adulto e chamam a atenção de times europeus para jogar no melhor nível. A gente tem isso. Argentina Para fazer campasso, tem um caminho enorme. Para fazer um lá para o Viu Vildoça... Esses, esses caras, a gente falou ao longo de toda a preparação, eles são melhores que os jogadores brasileiros. Eles estão em lugares melhores. Se jogar Brasil e Argentina, Brasil pode ganhar? Ganhou no Amistoso, inclusive. Pode. Mas não é competição não é isso, né? Competição você tem que ganhar da Grécia, no dia seguinte você tem que ganhar de Montenegro, no outro dia você tem que ganhar da Tchequia, e aí você vai pro mata-mata, você tem que ganhar da Sérvia. Esse tipo de coisa que faz competição dar resultado. Não é um resultado bom, não é jogar em, no, no pau ali contra um time... E aí falta trabalho, falta. A gente está um caminhão atrás de, das potências do mundo. Mas é um caminhão. Mas assim, não tem nem como começar essa conversa. Assim. Quem não, não quer realidade vai ouvir o. Vai ouvir as palavras oficiais, vai ouvir os tweets dos jogadores, vai ouvir a entrevista da comissão técnica. Vai lá na CBB e Teve entrevista chave. da
1: comissão técnica? É. Quando
0: eles quiserem dar. Né? Se eles, <risos> quando eles aparecem. Quem quer ouvir palavra doce sobre o nosso futuro, não vem aqui. Porque aqui a gente, infelizmente, tem esse costume de falar a realidade. E a realidade do basquete nacional, ela não pode ser camuflada porque nós ganhamos da Grécia. Num jogo em que nós precisamos de quatro jogadores de mais de 35 anos jogarem perto do auge de suas vidas, numa atuação memorável, meio mágica. E um sistema de jogo que funcionou. Mas a realidade não é aquele jogo. A realidade não é um jogo bom, uma vitória contra o Montenegro, na realidade são anos e anos de trabalho um time pode ser um resultado fortuito de uma soma de fatores que deram certo se essa equipe tivesse vencido a Czech, eu acho que mostrou-se que não era possível e tropeça aí os Estados Unidos, consegue ganhar da Polônia na última bola, estamos na, na Olimpíada, isso não apaga toda essa análise, então não é análise de resultado é, tem que olhar o que está acontecendo né? a gente acompanha o basquete nacional a gente vai aos ginásios a gente conhece os trabalhos, a gente assiste base, a gente acompanha os brasileiros pelo mundo. Aí o pessoal, ah, mas a Argentina tem esse trabalho? Pô, a gente já esperou o Nocione aposentar, o Nocione acaba com a gente direto. A gente esperou o Ginobili aposentar, antes era o Pepe Sanches, Montec, ah, coisa de geração. Tá. Lucas, eu tô preocupado que a gente vai ter que esperar, por exemplo, o filho do escola aposentar, o Thiago Escola, que inclusive é homenageado. É, homenagem ao Thiago Splitter, que chama Thiago Escola. Eu já vi uns vídeos dele dando aquele footwork do pai e fiquei com muito, muito medo, Lucas. Eu acho que ele, quando ele chegar, gente, quando ele aposentar, a gente vai voltar a ganhar da Argentina.
1: O problema, Guilherme, é que o Luiz Escola, pai dele, vai se aposentar depois do Thiago Escola. <risos> o Luiz
0: Escola não para! <risos> Lucas, Como é um ele, touro. Estaria,
1: ele estaria na seleção, do, da sua seleção do campeonato? Escola? Cara, tem que tá, estar, nem que, nem que não merecesse, Guilherme. Mas ele ainda está fazendo por <risos> onde? É impressionante. Argentina no Final Four, muito a ver com o Escola, muito, muito a ver com o Escola, lógico, o Campasso é o principal jogador, mas cara, o que o Escola faz, ontem ele dá um toco no Jokic no momento decisivo, não é aquele super toco de um cara muito atlético, mas um, um toco de tiozão que sabe o que o Jokic vai fazer, e olha que o Jokic é um dos caras que mais improvisa Guilherme. É, o Escola se preparou muito, muito, muito. Tem histórias na internet, você acha fácil por aí, é, de como foi a preparação, como é que ele é, se manteve para chegar nesse Mundial. A gente lembra. O que, que ele fazia, Guilherme, para jogar eliminatórias Viajava da China... Pra jogar um jogo, ele vinha da China para jogar
0: isso aí. Aliás, ele uma matéria. Ele chegava muito no boa. mesmo
1: dia, às vezes, né?
0: É, fazia bate e volta. O Daniel da Folha, nosso camarada, fez uma matéria muito boa sobre o escola lá no Pan, contando um pouco essa história. E o Julian Moço, do Diário Olé, também fez uma matéria bem legal, contando que ele construiu uma, uma quadra em casa para fazer treinamento. O cara é outra coisa, né, Lucas?
1: E aí o Gabriel Milian, que já esteve no pingado do Café Belgrado, você pode procurar aí a conversa que teve com o Gabriel Milian, ele acompanhou essa seleção argentina e ele falou para gente, Guilherme, desculpa, Gabriel, se eu tô contando um segredo aqui, mas, é uma eu, acho, mas eu acho que, que pode contar isso aqui, que é de boa. Como o Campasso novinho... Tava sendo rebelde, um pouco. Ah, não quero fazer esse tipo de treinamento aí. E aí o Nocione vai lá, faz o treinamento que o Campasso achava chato e falou: ah, Aqui todo mundo é profissional. É, e o Campasso dá uma risadinha sem graça e faz depois disso <risos> o seu. Então, assim, não é só o... ah, aquela estrela, né? Tem a cultura por trás. Tem. É, então, cara, tem que torcer pra Argentina. Desculpa pra aquele brasileiro que odeia a Argentina, né? Mas, cara, se você não gosta desse tipo de trabalho, contra todas as odds, né? qual a chance da Argentina, um país que passa por tantos problemas, né? parecidos aos, alguns com os nossos, tá aí? Olha, 2002 essa geração começou a aparecer num vice-mundial. A gente já tá em, vai chegar em 2020, Guilherme. Essa gera, não é mais essa geração, já é outra. né? Vai até 2020 e os caras estão no top 4 de novo. Já estão nas Olimpíadas do ano que vem, já estão entre os 12 de novo. Então, cara, isso aí é excelência, isso aí tem que bater palma e ir de pé ainda.
0: Apoie hoje o Café Belgrado e tem acesso a todo o conteúdo que nós já produzimos até hoje. Se você gosta do podcast, você acompanha aqui no feed. Fique sabendo que quem é apoiador do Café Belgrado tem mais de 80 horas exclusivas, inéditas, conteúdos que não foram ao ar em momento algum, geralmente contando histórias da NBA, séries, análises, Coisa que dá para ouvir, mesmo muito tempo depois, se você aí tá pensando, o que eu vou ouvir se eu apoiar hoje? Bom, se você apoiar hoje e em qualquer outro dia, você vai ter acesso a, por exemplo, a série O Reinado, que conta a história de LeBron James, a série El Gringo, que conta a história dos melhores jogadores da NBA, nascidos em outro país que não, os Estados Unidos. Você vai ouvir, por exemplo, a série Quem Te Viu, Quem Te Vê está contando a história dos 30 times da NBA, tem um episódio para cada time, comparando, não é história de todos os tempos, mas é comparando, olha só, o time do ano passado para o time que vai começar esse ano, tentando entender para onde o time está indo, para onde que o time tem feito o seu planejamento, de que sentido alguma coisa pode se encaminhar aqui, é isso, cafébelgrado.com.br é muito conteúdo só R$ 9,00, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você já tem acesso a tudo absolutamente tudo que nós produzimos, se você quiser fazer parte do nosso grupo, por enquanto é Bruno nosso grupo de apoiadores lá no Telegram aí é R$ 20,00 tem acesso a tudo, assim como o plano de 9 e ainda a fazer parte dessa incrível comunidade, já está com mais de 170 pessoas então vem com a gente, você pode apoiar no cafébelgrado.com.br Lá você, tem as, você pode ver a lista de todo o conteúdo que a gente tem. Lá você vai ver, por exemplo, que você pode apoiar com cartão ou com boleto. Ou se você tem o um aplicativo PicPay, dá para fazer por lá também Café Belgrados ou Café Belgrado, só procurar lá. Ou procurar a gente numa rede social, aí que a gente pode explicar melhor. Valeu! Tem uma história legal do Campaço ainda, que acho que é um, é um personagem que agora as pessoas que acompanharam a Copa do Mundo. Tem, muita gente já conhecia, né? Mas talvez esteja chegando agora o Basquete Fiba. É a primeira vez que a gente fala bastante do Campasso, né? Ele é um jogador do Real Madrid, é uma estrela do Real Madrid. Ele ganha 20 milhões de euros por um contrato de 20 milhões de euros por cinco anos. Líquidos. Uns, né? Líquidos. Então é um salário aí bem interessante para os padrões de basquete FIBA, basquete internacional. Ele teria lugar na NBA, sim. Claro que teria, mas também é um cara que ganha muito na Europa. Tem carro, não é só isso, Lucas, que ele tem o carro do ano pago pelo time e apartamento <risos> pago pelo time também. É, moradia, e assim, a chave do, do
1: time, né? A chave do clube. A
0: chave do time. <risos> e é, e, então imagina, né? Adoraria vê-lo na NBA, mas
1: pensa você, meu amigo,
0: 82 jogos ali, viajando... Pra é,
1: é o dilema do Teodositi, né? Teodositi foi conseguir com, é, conquistar o sonho dele jogar na NBA e já não, a NBA não, dava, não encaixava mais com não ele.
0: Não dava mais. E assim, eu tem uma história legal assim do Eu acompanhei a seleção argentina em 2012, Olimpíada de Londres, e eles fizeram a preparação em Foz do Iguaçu, uma parte da preparação em Foz do Iguaçu, e lá foi aconteceu tinha que, eles tinham que escolher entre entre cortar o campasso ou o Provítola, foi bem dramática a situação assim e eles ficavam junto eu estava no mesmo hotel que eles e eles era curioso isso porque naquela noite saíram o corte a pergunta de todos os jornalistas argentinos era aquilo e lucas eles andavam para cima e para baixo juntos era muito engraçado de ver assim é, eles são uma altura muito similar assim né e andando para cima e para baixo e, era, e todo mundo vendo eles passando assim, esperando saber qual era o corte, olhava para eles e falava assim, e aí? Né? Tipo, e, eles, e hoje os dois são um MVP da, da Liga ACB, outro MVP das finais da Liga ACB, e os dois jogarão juntos no ano que vem no Real Madrid. né Olha que história legal. E o Campas, especificamente, ele teve um outro momento desses de falta de profissionalismo, que outro veterano entrou em ação, que foi o Ginóbile. O Ginóbile, quem conta isso é o próprio Campasso, chegou para ele e disse, Campas você joga bem, mas você acha que você vai ser profissional gordo? Aí eu...
1: Palavras <risos> severas de Mano de Ginóbio. Ele era meio
0: barrudinho, assim, né? Ele era aquele, ele era meio... Quem vai se lembrar do Xucito Gonzalez, jogou no Minas, era mais ou menos aquele pequenininho, meio, meio esturricadinho, assim. E aí o Ginóbio falou assim, se você quiser ser profissional mesmo, você vai ter que fazer uma dieta séria. E aí ele entrou naquela dieta do Ginóbio, lá do Paleolítico, <risos> e ele Secou pra caramba, é uma história lá... Será da... que o,
1: o Ginobre tava tá vendendo Herbalife pra ele, Guilherme? <risos> Pode ser, tem um negócio aqui.
0: Fato é que, de fato, o Campasso se tornou um dos principais jogadores do mundo, é um, é um menino que chega na Europa é, com certa expectativa já, e cada ano ele supera essas expectativas, conseguiu se mostrar parte da rotação, conseguiu ser uma estrela quando o Sérgio Lúcio se machucou, assume a titularidade e hoje ninguém pensa o Real Madrid sem ele. O, ontem o Nocione fez um post no Twitter assim é, esse é NBA, o que vocês estão esperando para levar o Alguma coisa assim, né? E aí tem um caminhão de respostas dos torcedores do Real Madrid falando coisas do tipo, cala a boca fica quieto, <risos> apaga esse tweet <risos> o que você está fazendo, né? Os caras desesperados pra, o seu jogador super decisivo, super ídolo. E ontem, Lucas, muito bem defensivamente também, o que é, evidentemente, sempre vai ser uma dificuldade para alguém da sua altura. Mesmo os vários pivôs, a, armadores altos da Sérvia, quando optavam por atacá-lo, tinham muita dificuldade. Ele é muito ágil, né? roubou bola ali de praticamente todos os pivôs da, da equipe da Sérvia. Uma atuação de gala já entra para a história como um dos maiores jogos de, de, dessa seleção que não tem poucas opções para escolher, Lucas. Essa seleção <risos> tem muitas opções de grandes jogos. Dessa vez, é, essa entra sim. Acho que vai ter uma semifinal pesadíssima contra a França, mas essa história já é um, um pequeno título dentro do Mundial. né Uma, uma história muito emocionante.
1: É, mais uma vez, falando agora de odds, Guilherme, momento do KTO... A Argentina já está cotada como a principal zebra para essas semifinais, né? Mais uma vez, a Argentina, mas agora bem menor zebra. Está pagando 3 para 1, enquanto a França paga 1,35. Espanha e Austrália também equilibrado. É, jogo de invictos também, assim como a Argentina está invicto, né? A França é a única que chega aqui tendo sido derrotada nessa competição. Para a Austrália. Austrália pagando 2,12. Entra como azarão nesse jogo. Espanha 1,67. Antes disso, tem Sérvia e Estados Unidos, odds equilibradas, Sérvia pagando 2,50, Estados Unidos 1,50. Esses jogos são amanhã, né? Estados Unidos e Sérvia e Polônia e Reteca nos horários bons, de 8 e 10. Não tenho ainda a informação se Sport TV vai passar, Guilherme, mas deve passar a Sérvia e Estados Unidos, né? É... Não
0: tem essa informação, tem que dar uma olhada,
1: hein? Na sexta-feira, Espanha e Austrália, Argentina e França, e aí vai voltar aquele horário das 5 da manhã. Sem ser um... um... Agora está tudo muito equilibrado, Guilherme. Não tem mais nem aquele, aquele chamariz né, para uma grande aposta. Mas de feeling, você tem algum feeling para algum... Tipo assim, eu acho que um desses quatro aqui vai ser finalista.
0: Ai, Lucas. Eu, eu, eu tendo a achar que a Austrália, desses quatro, foi quem jogou o basquete mais seguro até agora do campeonato. Eles venceram a França já, que é uma uma sensação da, da Copa, porque eliminou os Estados Unidos. Desses quatro aí, é o único que já venceu alguém que está aí. Então, acho que a Austrália tem esse peso aí. Tem a história da Espanha, que não está fazendo uma Copa brilhante, só que quando precisou jogar bem, jogou muito bem. Então, são, são dois jogos muito diferentes um do outro. Eu acho que a Argentina contra a França, a Argentina entra de novo para tentar escalar a montanha. É um jogo que elas, eles sabem que o elenco deles... A gente sempre faz isso, né? a gente faz elenco, tradição, histórico da equipe, não é assim uma análise, ah, viu os placares, não é isso. Mas é, a Argentina sabe jogar esse nível? Sabe, mas a França também sabe. A Argentina tem jogadores importantes? Tem, a França tem mais. Né? Os jogadores, se você pegar ali a escala dos jogadores argentinos, a Argentina tem bons jogadores, é evidente, mas a França tem jogadores que equivalem o que os argentinos são na Europa, jogadores de ótimo nível, o Decolô foi MVP da Euroliga ano, ano não essa última temporada passada. É, Gobert é melhor defensor da NBA. O Purrê que nem jogou hoje, né, Lucas? É um cara que foi para o Celtics agora. É, Albici jogando muito esse campeonato, com presença importante por onde joga. É, Batum, campeão do, Euro, do Eurobasket, experiente pra caramba. então Tem então um monte de peça muito boa. Fournier no auge, jogando um salário alto de NBA, matando bola de todo canto. Se você dá uma olhada no cara a cara, que é o, o cara a cara, tá brilhando, hein? Depois, depois do nosso cara a cara, o cara a cara agora virou o um assunto do Brasil. Então, é, eu acho que a França tem isso. Agora, eu acho específico. O Vincent Collet é engraçado isso, porque ele é o campeão do título inédito da França, ele era o técnico-campeão do Eurobasket. Mas até hoje, os franceses olham para ele meio assim: hum, será. Porque ele é um cara que não teve assim, uma trajetória de clubes, daquelas grandes, antes de chegar à seleção. Era o um cara lá do Instituto Francês de Formação de Atletas, que trabalha com esses caras há muito tempo e vai mostrando seu potencial. Eu acho que hoje é incontestável, né? venceu os Estados Unidos, é campeão do Eurobasket, o, time que, o nível que o time está jogando. Mas o Sérgio Hernandes, além de ser tudo isso, né? Um cara. A Argentina quase não troca de técnico, né? De 2002 a 200. 19, eles tiveram 3. Manhano, Lamas e Sérgio Fernandes. Então, é um time que tem uma
1: consistência de trabalho. É tanta estabilidade, Guilherme, que os caras estão tendo que achar emprego em outras seleções. Tem quatro <risos> nesse Mundial. <risos> tem quatro nesse Mundial. <risos> outra, outra questão aí que os técnicos brasileiros,
0: falou de técnico argentino para técnico brasileiro, Lucas, eles querem arrancar o cabelo. Eles já tem mil te... Evidente que não estou falando de todos, falando de modo geral pelo que a gente sente. Assim. É... Claro que tem Brilhantes exceções. Mas eles sempre falam assim: ah, mas quando não sei o que, não sei quem não jogou bem aqui. Quando o Fernando, o Fernando, não, o Tia Garcia esteve no Minas, não, não foi grande coisa. Quando o Sérgio Hernandes esteve no Brasília, não foi grande coisa. Pega o, o Gonçalo Garcia, que estava no Flamengo, um trabalho fraco tá? Ok. Mas eles têm quatro técnicos na Copa do Mundo. O Brasil não tem nenhum. Tem que avisar o resto do mundo, então, essa teoria. O resto do mundo não, só o Brasil acha isso que a Argentina está com um trabalho avançado também dentro, ali na, na prancheta, para dizer assim. Então, é, eu acho o Sérgio Hernandes, eu comparei os dois para dizer um pouco assim, eu acho que o Sérgio Hernandes ele é mais propenso à criminalidade, Lucas. Eu acho que ele está acostumado a montar esse tipo de jogo. Hoje a França ganhou de um time melhor que ela. Então, de novo, acho que o primeiro jogo tem cara de Lituânia. E acho que esse jogo... Caramba, a Lentuânia nem, nem toda, nas quartas não. chegou, Guilherme. <risos> na Austrália... É, é, é verde e amarelo, Lucas. São os verde e amarelos mais bem sucedidos do basquete internacional. É, tem cara de Austrália, embora Espanha não se descarte. E evidentemente que o outro jogo tem cara de França. Essa é a lógica. Mas, de novo, cara, eu nunca apostaria nem contra esse time da Argentina, que minha nossa, né? Os caras deixam tudo em quadra e estão jogando muito bem. E eu jamais apostaria contra a seleção espanhola, porque esses caras não aguentam mais calar a boca da galera, que acha que eles vão começar quando eles começam mal o campeonato, eles terminam mal. É sempre o contrário. Então, Lucas, sinceramente, eu acho que as semifinais estão absolutamente abertas, com histórias absolutamente distintas. Leve favoritismo a Austrália, leve favoritismo
1: a França. Então, o amigo ouvinte pode ir lá em kto.com, se inscrever e usar o cupom Belgrado20. Você, <coughs> você ganha 20% em free bets. E olha só, Guilherme, não precisa gastar no Mundial. Você pode gastar de repente apostando no vouzão. Peru e Brasil. Peru e Brasil. O Brasil perdeu o Peru, você poderia ter ganhado uma grana aí cometendo esse crime mas eu não aconselho nem o ouvinte a assistir esses jogos da CBF, Guilherme mas você pode apostar aí no Vozão, de repente WNBA, aí, hoje tem WNBA hoje pode ser é WNBA playoff, pode, usar, pode usar free bets aí onde você tiver com o pensamento positivo, né confiando aí, de repente, eu ouvi dizer que o, tem um cara chamado Nadal Guilherme, que ganha torneios, então de repente é uma boa, boa jogava pedida jogava no Barcelona, será? Hoje tem Minnesota com Damir <risos> e Dantas em quadra, hein? Caramba, é... vai ser bom demais.
0: Patriotado.
1: É, é semifinal já?
0: Não, é aquele primeiro playoff mata-mata, né? Win or go home.
1: Massa. É, então, você vai em kto.com, se inscreve, usa o cupom Belgrado20, avisa no Instagram da KTO e aí eles vão liberar para vocês as free bets. Muita gente usando, Guilherme. E não é só para jogos do Mundial. Tinha pessoas que me perguntando com essa dúvida aí, Guilherme. Serve para qualquer jogo lá no, na KTO. Qualquer aposta de esportes na KTO. Guilherme, você tem destaque final? Agora sim, deve ser a despedida do Café Belgrado desse Mundial. Você tem aí um panorama ou um destaque final? Olha, meu, meu destaque final é o seguinte. É, nós demos um elástico no ouvinte,
0: que achou que o próximo episódio seria no pingado e foi aqui. Então... Queria mandar um abraço especial para todo mundo que pediu o podcast de ontem, Lucas. Muita gente falou, mas não vai ter hoje? Mas não vai ter? Não. É, ontem não teve. A gente optou por fazer um condensado aí. Na verdade, a gente, eu e o Lucas conversamos assim. Cara, se a Argentina ganhar da Sérvia, dá para fazer um podcast, hein? É verdade. A gente não falou que ganhou a da Sérvia. Cara, <risos> se os Estados Unidos perder, tem que fazer um podcast. Aí os Estados Unidos lá, perdeu também. Então, é, a Copa do Mundo sim, insiste em ser assunto, né? Tá muito legal, tá muito empolgante, semifinais aí com uma equipe da Oceania, que joga FIBA pela Ásia, uma equipe americana, e não é os Estados Unidos, duas europeias, bem legal, né, o retrato final, assim gosto bastante, essa Copa do Mundo atendeu as minhas expectativas de carisma, de alegria, de assistir, tem sido, agora que faltam, assim, quatro jogos, dois, três jogos competitivos pra gente saber o campeão mesmo, e, pelo bronze e um quarto, é, dá pra dizer isso, atendeu as minhas expectativas em nível técnico, tá muito legal de acompanhar em carisma, competitividade e de modo assim, eu, os resultados certamente eu me equivocaria, porque eu apostaria nos Estados Unidos e serve a final, por exemplo e eles vão fazer a semifinal da disputa pelo quinto lugar, olha aí como é que o mundo é um lugar muito mais complexo, e pense nisso, quando for fazer análises dessas coisas, todos cara, basquete acontece cada coisa, que basquete é um lugar louco, então não tente ser o sabidão
1: da parada. Sua vez, Lucas. O meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Quem diria que um playoff de quinta ou oitavo não ia valer nada, né? Quem diria? Tal Nadia. absurdo. <risos> <risos> é, a FIBA tinha esperança, a expectativa de que valesse uma vaga olímpica, chegou perto disso acontecer, se o Brasil passasse para essa fase, poderia ter acontecido se os Estados Unidos vencessem a França, acabou que não vai valer nenhuma vaga, não vai valer Para pré-mundial, não vai valer Nada, Guilherme. Qual é a sua sugestão? Tinha que
0: fazer um torneio dos eliminados e o um torneio do quinto oitavo. E aí, cada um deles disputava uma vaga. <risos> e ia ter esse jogo pra sempre,
1: velho. Era um. Até começar a NBA, pelo menos, a gente tá bem <risos> movimentado. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima.